0: SWR
1: Bestenliste
0: Der Literaturtalk und jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem. So ist die klassische Überleitung. Und zwar, man kann gar nicht sagen zu dem neuen Roman, sondern zu der Neuübersetzung eines einstmals doch erfolgreichen Romans der dänischen Autorin Turve Ditlefsen. Gesichter heißt der. ist im aufbauverlag erschienen, in der Übersetzung von Ursul Allenstein. Wie auch die sehr erfolgreiche Kopenhagen-Trilogie, mit der sie im Grunde genommen hierzulande der erst so richtig wieder bekannt geworden ist. Die Autorin ist eine der großen Wiederentdeckungen, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Das Original von Gesichter ist übrigens 168 erschienen. Vielleicht schauen wir uns mal an, was hier erzählt wird. Vielleicht vorneweg etwas zu der Autorin, die in dieser Kopenhagen-Trilogie, die ich gerade eben auch erwähnt habe, doch sehr autobiografisch, autofiktional, sagt man heute, gearbeitet hat. Und ein wenig ist das ja auch in diesem Roman der Fall. Frau Travalla, vielleicht skizzieren Sie zunächst einmal die Ausgangssituation von dem Text.
2: Vielleicht sagen wir noch dazu, dass dieser Band nach den ersten beiden Teilen dieser Trilogie erschienen ist. Die Hauptfigur ist Lise Mundus. Und die ist eine Autorin von Kinderbüchern, sehr erfolgreich, ist mutmaßlich in zweiter Ehe verheiratet, hat auf jeden Fall drei Kinder. Und die befindet sich in einer Schreibkrise. Die hat seit zwei Jahren kein einziges Wort mehr zu Papier gebracht. Das ist nicht die einzige Krise. Die Ehe ist auch in der Krise. Der Mann hat zumindest eine Affäre, wahrscheinlich mehrere. Und sie selbst gerät in einen psychischen Ausnahmezustand. Sie unternimmt dann einen Suizidversuch, das kann man ruhig verraten, das passiert auch gleich am Anfang, darum geht's auch nicht wirklich und wird in die Psychiatrie eingewiesen, in die Geschlossene, also wegen Eigen- und Fremdgefährdung. Und dort gerät sie in einen psychotischen Ausnahmezustand, also sie hat Verfolgungswahn, sie hört Stimmen, sie kann Gesichter, deswegen auch der Titel nicht mehr zuordnen, beziehungsweise es kommt jemand rein und der hat ein Gesicht von jemandem, der da aber jetzt eigentlich gar nicht reinkommen kann, also die ganze Wirklichkeit verschiebt sich. Und was so toll ist, ist, dass Tove Ditlevsen diese Verschiebung der Realität, also wo Wirklichkeit endet, wo Wahn beginnt, völlig bruchlos in diesem Roman aneinander reiht. Also man selbst manchmal denkt, oh, passiert das jetzt wirklich? Nein, das kann ja gar nicht. Also man erlebt eigentlich das mit, was diese Hauptfigur da gerade erfährt.
0: Dann hören wir uns das mal an. Isabel de Mae liest eine kleine Passage vor und vielleicht noch als Ergänzung. Warum ist es so interessant, dass Gesichter erschienen ist nach den ersten beiden Bänden der Kopenhagen-Trilogie? Das ist meiner Meinung nach deswegen so interessant, weil der Tonfall in Gesichter völlig mhm. anders ist. Nicht so nüchtern, aber da werden wir gleich auch mhm. noch drüber sprechen. Jetzt hören wir erst einmal aus Gesichter liest Isabel de Mae. Bitte sehr.
3: Während sie begehrlich das Wasser trank, hatte Lise das Gefühl, ihre Kindheit würde sie durch die matten, ruhigen Augen der Frau anstarren. Sie sah ihre Mutter vor sich, wenn sie abends unter der Lampe saß und für sie sang, während ihr Vater auf dem Sofa schlief. Das Wohnzimmer war eine Insel aus Licht und Geborgenheit im wilden Weltmeer. Jetzt glitt die Erinnerung daran durch ihre Seele wie eine Wärme, die immer dagewesen war und nur darauf gewartet hatte, geweckt zu werden. Die Frau tätschelte ihr die Wange. Wenn jemand sie fragt, ob sie Stimmen hören, sagte sie in gedämpftem Ton, müssen sie einfach Nein sagen. Das ist sehr wichtig. Das nützt doch nichts, sagte Lise erstaunt. Alle können sie doch hören. Ach was, Nein, Nein, Sie strickte munter drauf los und im Zimmer war kein anderes Geräusch mehr zu hören als ihre klirrenden Stricknadeln. Man kann doch nur seine eigenen Stimmen hören. Sie sagte es so selbstverständlich, als hätte sie gerade erklärt, dass jeder Mensch seine eigene Zahnbürste hat. »Dr. Jörgensen kann Sie also auch nicht hören?«, fragte sie hoffnungsfroh. »Natürlich nicht. Sagen Sie ihm einfach, Sie hören keine anderen Stimmen als seine.« »Warum?« »Weil Sie sonst nie wieder nach Hause kommen.« »Wenn Sie von den Stimmen reden, wird man glauben, Sie wären verrückt.« »Das wollen Sie mir ja die ganze Zeit einreden.« »Ja, das versteht sich von selbst.« »Wir sind ja hier in einer Psychiatrie, und ohne Patienten rentiert Sie sich nicht.« »Und wie komme ich hier wieder raus?« »Sie müssen den Ombudsmann anschreiben.« »Das habe ich auch gemacht und warte seither jeden Tag auf seine Antwort.« und dann sollten sie den Stimmen nach dem Mund reden. Es ist dumm, sich mit ihnen anzulegen, solange man hier ist. Gerd kam mit einem Tablett herein, auf dem eine Tasse Kaffee und ein Teller mit belegten Broten standen. Hier sind sie, stellte er fest und runzelte die Stirn. Sie dürfen nicht zu Frau Mundus herein, die braucht ihre Ruhe. Die Frau suchte gelassen ihr Strickzeug zusammen und ging aus dem Zimmer wie aus einem Bild, in dem sie die zentrale Figur gewesen war. »Jetzt müssen Sie Ihr Frühstück essen«, sagte Gerd, mit einer geliehenen Stimme, die dem Krankenpfleger gehören musste. »Ja«, sagte sie gehorsam und betrachtete das Butterbrot, das eine grünliche Oberfläche hatte und nach Salmiak stank. Wie lange man wohl ohne Nahrung auskam? Der Hunger war nicht so schlimm, wie es der Durst gewesen war. Vielleicht konnte die Frau ihr auch etwas Unverdorbenes zu essen bringen.« Lise betrachtete sie als ihre einzige Freundin. Eine, auf die man sich inmitten dieser Hölle verlassen konnte. Eine, die sie nicht im Stich lassen würde.
0: Isabel de Mae las aus Gesichter von Tove Ditlevsen übersetzt von Ursel Allenstein ins Deutsche, und zwar für den Aufbau Verlag. Vielen Dank. Das Buch steht auf Platz 4 in der SWR Bestenliste. Im Mai, Christoph Schröder, diese psychotischen Phasen, das deutet auch diese Lesepassage an, sind ja nicht nur der reine Horror. Es ist in gewisser Weise auch witzig, wenn plötzlich der Ehemann, also Gerd, hereinkommt und mit der Stimme des Pflegers spricht. Welche Funktion hat denn das Verrücktsein
1: in diesem Roman? Also ich glaube, dieses Verrücktsein ist ein Symbol, ein sehr starkes Bild für ein insgesamt aus einer Existenz herausgefallen sein, über die man die Kontrolle verloren hat. Und zwar unter anderem auch durch Zumutungen der Außenwelt. Also das Buch hat ja quasi zwei Teile. Den Anfangsteil, in dem sie noch zu Hause ist. Und dann kommt dieser Selbsttötungsversuch, der wirklich nur dafür da ist. Also sie selbst ruft den Arzt, um in diese Klinik eingewiesen zu werden, um sozusagen ein Zeichen zu setzen, der zweite Teil in der Klinik. Und ich finde, ehrlich gesagt, beide Teile auf unterschiedliche Weise gleichermaßen beklemmt Denn auch das, was sozusagen am Anfang noch passiert, als sie noch nicht, so in diesem Zustand ist, was mit ihr gemacht wird, wie mit ihr umgegangen wird. Ja, Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr Mann betrügt sie gewohnheitsmäßig. Und ich glaube, so wie ich den Text verstanden habe, weiß man nicht, ob das tatsächlich so ist. Er kommt nach Hause, seine Geliebte hat sich angeblich umgebracht, er sucht bei ihr Trost. Also schon da wissen wir ja nicht, ist das schon ihre Realitätsverschiebung? Und das ist so ungeheuer geschickt gemacht, diese Nahtlose Übergang, also wie Frau sochi tramalla das auch schon gesagt hat, dieser nahtlose Übergang zwischen Realität und Wahn und das gleichermaßen beides als erlebte Wirklichkeit darzustellen. Und ich glaube, diese Psychose ist tatsächlich jetzt endlich auch nur ein Ausdruck dessen, dass jemand vollkommen nicht aus der Welt nur herausgefallen ist, sondern einfach aus der Welt heraus torpediert worden ist.
0: Ich habe das ja anfangs schon angedeutet. Die Tonlage unterscheidet sich in diesem Roman doch sehr stark zur Kopenhagen-Trilogie. Nicht zuletzt wegen dieser vielen surrealen Momente auch, die Gesichter, die sie überall sieht. Mal abgesehen davon, was kennzeichnet literarisch den Stil in diesem Roman?
4: Ja, also wie angedeutet von der Erzählperspektive, ist es zwar in der dritten Person erzählt, aber es ist ein radikal personales Erzählen. Es gibt keinen übergeordneten, auktorialen Erzähler oder jemanden, der Kommentare liefern würde. Und das macht auch diese Irritationsmomente aus. Man nimmt es ja zum Teil dann auch immer wieder für bare Münze und mhm. denkt sich irgendwie, wie kommen die hier rein? Was ist hier los? Also es ist eigentlich vom Ansatz her, von der Geschichte, wenn man sie wortwörtlich wird, ist es eine Gaslighting- Geschichte. Mhm. Es ist dasselbe Krimiplot. also die Geliebte und der Mann verschwören sich, um die Frauen den wahnsinn zu treiben ja und reden dann auch über über diese tabletten das wird schon so, so quasi so hingeschoben wenn man es aber für bare münze nimmt es könnte ja tatsächlich so sein auch unfassbar kaltherzig, wie mit der umgegangen wird. Ja, also der Mann leidet jetzt eigentlich nicht darunter, dass sich seine Geliebte umgebracht hat, sondern darum, dass er da jetzt irgendwie schuld sein soll oder irgendwas damit zu tun haben soll. Das andere ist, dass es halt, und damit hatte ich dann schon große Probleme, weil ich ein totaler, Kopenhagen-Trilogie-Fan ist. Das war so ein Buch des Jahres für mich oder eine, die Wiederentdeckung des Jahres, ganz fraglos. Und die ist deswegen so bestechend, weil sie so reduziert ist, weil da nichts interpretiert, eine ganz Lakonische, über die eigene Biografie wird unverstellt dargeboten. Sie kommentiert das nicht. Sie findet einen, finde ich, sehr überzeugenden Ton für die Kindheit, obwohl es auch keine Kindersprache ist. Und hier wird schon auch wahnsinnig draufgedrückt, ja. Also es gibt auf jeder Seite mindestens zwei Wie-Vergleiche. Und die haben mich dann wirklich höllisch genervt. Und die stehen sich dann einfach auch im Weg. Nur ein Beispiel, und das ist wirklich eine, das sind jetzt der dritte, vierte und fünfte wo dann heißt, die Finsternis war so dicht, dass man sie mit dem Messer schneiden hätte können. Okay. Und legte sich auf Liese wie eine verschwitzte Hand. Zu viel. Sie spürte eine tödliche Erschöpfung und ihre Gedanken stiegen nach oben wie Ballons. Sehr zu viel, deren <lacht> Schnurmann losgelassen hat. Also da geht sich dann auch vieles nicht mehr aus.
2: Also es hat schon eine ganz klare Funktion. Also es ist wahnsinnig auffällig, weil es manchmal noch viel mehr als Klaus Nüchtern jetzt vor gelesen hat von diesen wie immer ist irgendwas erinnert was an was anderes aber das ist Teil dieses psychischen Ausnahmezustands weil halt ja, nichts für sich steht und deswegen gibt es so unterschiedliche ich, Realitätsebenen ich und das halt waren jetzt eben dieses mit der Finsternis das war echt der schlechteste Vergleich in dem ganzen Buch es sind wahnsinnig gute <lacht> Vergleiche ja es sind immer wieder äh, ganz tolle Vergleiche drin. stimmt ja, ja und das fand ich ich halte das ein bisschen für ein
4: unlauteres Argument wenn man Wahnsinn kann man immer alles machen, ja? Dann ist <lacht> ja, nicht auch,
2: alles, aber das ist. So <lacht> Wie okay. der
4: Verstiegenste, Ver wir vergleichen natürlich ein Symptom für den Wahnsinn. Das, <lacht> nee, das Aber was? das
2: leuchtet doch ein, dass alles an was anderes wieder erinnert und nichts kann einfach mal so stehen bleiben, weil es dann schon wieder anders aber gesehen zwei
4: wird. Zwei Dinge, was ich interessant fand, ist so zum zeithistorischen mhm. Hintergrund. Das eine, was ich mir gefragt habe, ist, ob Tove Dietlefsen Persona von Ingemar Bergmann gesehen hat. Der ja. ist zwei Jahre früher entstanden hm. und wenn Sie den je gesehen haben, dann wären Sie die Gesichter ja. von Liv Ullmann und Bibi Andersen, die auch da in seiner manipulativen, ja, sie ist eine Krankenschwester, eine Schauspielerin und wo dann am Schluss die Gesichter übereinander geblendet mhm. werden. Und das ist in dieser Gesichtsmetaphorik hat mich das stark daran erinnert. Das zweite ist so diese ganze Geschichte mit Vietnamkrieg, LSD. Das kommt so mhm. ganz zart, aber doch irgendwie nicht unbedeutend herein. Zum Beispiel diese Gitte, die so eine Haushaltshilfe gleichzeitig, die Geliebte des Mannes, die dann irgendwie sie immer maßregelt. Also es sind dann auch immer so diese Projekte, sind wie Albträume und ihr Vorwerfen, du tust dein Kind mehr lieben. Und was ist mit denen in Vietnam, die hm. umgebracht werden? Also sozusagen, man muss entweder alle gleich lieben haben oder sonst soll man der Welt gegenüber überhaupt gleichgültig sein. Also ein ganz
0: eigenartiges, perfides Argument. Hm. In diesem Roman steckt auch ein politischer Skandal. Eine Figur, die wir noch gar nicht erwähnt haben, Dr. Jörgensen. Das ist der Einzige, der mit Klarnamen erwähnt wird. Es wäre ja auch überhaupt noch zu fragen, inwieweit auch dieser Roman autobiografisch zu lesen ist. Ob das jetzt die Lektüre wirklich verändert, sei mal dahingestellt. Aber zu diesem Dr. Jörgensen ist vielleicht noch interessant, dass das ein Mann gewesen ist, der LSD-Versuche angestellt hat mit seinen Patientinnen und Patienten. Und diese Geschichte ja auch hier angedeutet wird. Welche Rolle spielt der Mann in diesem Roman Christoph Schröder? Und wie
1: aktuell ist das Thema, was da angeschnitten wird? Hm. Naja, das ist natürlich innerhalb dieses Klinikzusammenhangs dann eine wahnsinnig wichtige und auch extrem charismatische Person, weil der natürlich derjenige ist, der diese Welt. Bestimmt, ja, der diese Welt eigentlich erschaffen. Es gibt ja nur diese enge Welt und Dr. Jörgensen ist der Herr dieser Welt und es wird auch angedeutet, dass diese LSD-Experimente auch möglicherweise mit diese durchgeführt werden. Das, das kann man mutmaßen und ich habe mich jetzt nicht so ausführlich mit dieser Figur auseinandergesetzt, aber das muss wohl eine sehr schillernde, charismatische Figur gewesen sein, die auch lange nicht skandalisiert wurde. Ich darf nur vielleicht eine Sache sagen zu diesem autobiografischen Hintergrund, der für mich schon, muss ich zugeben, nicht unwichtig war, wenn man weiß, dass Tove Ditlevsen sich tatsächlich einige Jahre nach Erscheinen dieses Buchs das Leben genommen hat, und das kann man ja verraten, das ist ja kein Spoiler, das kann man ja nachlesen, dann finde ich schon, dass das noch einmal was mit einem macht bei der Lektüre und dass das dann noch mal eine Ebene gewinnt. Ich kann mich dagegen jedenfalls nicht wehren, diese Lesart dann auch mit aufzunehmen, auch wenn ich jetzt, nachdem Klaus Nüchtern diese Beispiele vorgelesen hat, zustimmen muss, dass das vielleicht manchmal, wenn man sagt, literarisch vielleicht ein wenig zu sehr aufgeschichtet aufgetragen ist, das mag sein, aber die Wucht, gewinnt für mich dadurch Ex-Post sozusagen eigentlich dann doch nochmal auch eine Bedeutung, von der ich dann sagen kann, da kann ich eigentlich auch nicht urteilen
2: unbedingt. Also ich glaube auch, dass das auch autofiktional ist, <lacht> auch wenn es jetzt in der dritten Person geschrieben ist und man muss sich natürlich die Zeit vergegenwärtigen. 68 gab es jetzt noch nicht so viele psychiatrie deswegen, weil Sie sich fragen, ob Sie den Ingmar Bergmann-Film gesehen hat. Ich frage mich, ob Sie das Buch von Sylvia Plas, die hm. Glasglocke gelesen hat, was ein paar Jahre früher erschienen ist und eigentlich eine sehr ähnliche Thematik und auch eine Autorin, die sich dann selbst das Leben genommen hat.
4: Christine Lavant aufzeichnen um das Irrenhaus, um eine Österreich ins ein Spiel zu mhm. bringen, die sie Gott sei Dank nicht das Leben genommen hat. Aber da gibt es auch so eine charismatische Arztfigur, die sie ja. dann auch anbetet oder
0: anhimmelt. Vielleicht ist das auch einfach ein Buch, das hinter diesem literaturhistorischen Hintergrund gelesen werden muss, weil in dieser Zeit mhm. es vielleicht auch nötig war, dass solche Geschichten dann erzählt wurden. Wir könnten da immer weiter drüber reden, vor allem auch über die vielen literarischen Anspielungen in diesem Roman. Mhm. haben wir noch gar ja, nicht gemacht, stimmt. aber ich glaube, das muss dann jede Leserin, jeder Leser selber finden. Tove Ditliffsen Gesichter, erschienen im Aufbauverlag, Platz 4 der SWR besten Liste immer. Vielen Dank.